1: Missouri became the first state to ban all abortions except in cases of medical emergencies. The 12 other states with trigger laws that would effectively ban all or most abortions, Arkansas,
2: pamoja na kodi kwenye bidhaa zake, vikiwemo vikwazo dhidi ya maafisa wa taifa hilo wanaunga mkono mapigano hayo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mapema leo kwamba waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun wameua takriban watu saba pamoja na kutekanyana watu kadhaa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kasisi zimekuwa zikishuhudia kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun kwa karibu miaka sasa wakati serikali kikabiliana na wasi wanaotumia lugha ya Kiingereza wanaotaka kujitenga na wale wanaotumia lugha ya Kifaransa na ambao ni wengi nchini humo. Wasi hao wamekuwa kilenga shule pamoja na kushambulia anga chuo uchuki kikuo ripoti ya Human Rights Watch ni kutokana na mahojiano kutoka kwa watu waliwathiriwa mashuhuda rekodi za kimatibabu pamoja na ushahidi wa kujionea wenyewe tangu mwaka 2017 eneo linalotumia lugha ya Kiingereza limedai kutengwa na kwa hivyo kuitisha uhuru wao wa eneo wanaloita Amazonia hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau na napomkaribisha Kenneth Buri tayari kabisa kukuletea taarifa cha. kongoleo
3: Kwa undani, Kipindi kinachochimba habari kwa undani zaidi ya inavyoripotiwa kwa kawaida. Tunakusanya ukweli uliopo na kutafuta uchambuzi wa wataalamu. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire na miongoni mwetu tunaangazia leo ni ripoti na madai ya wagombea wakuu wa urais katika siasa za Kenya kuhusu ubaguzi katika vyombo vya habari. Mjadala mkubwa umekuepo nchini Kenya tangu mwanzoni mwa mwezi huu kuhusu namna waandishi wa habari au namna vyombo vya habari nchini humo vinavyoandika habari za kisiasa na kuuhusu agombea wakuu hasa wa urais. Hii ni baada ya viongozi wa chama cha United Democratic Alliance UDA katika muungano wa Kenya kwanza kutangaza kwamba kitamshauri mgombea wake wa urais William Ruto Kutoshiriki shiriki mjadala wa wagombea wa urais ambao umepangwa kufanyika mwezi Julai kutokana na kile walitaja kama mapendeleo makubwa katika vyombo vya habari. Siku chache baadaye William Ruto ambaye ni naibu wa rais wa Kenya alitumia fursa ya kuwepo vyombo vikuu vya habari wakati wa kuidhinishwa kwake na tume ya uchaguzi IEBC kugombea urais kulalamika kwamba waandishi wa habari na mashirika wanayotumikia wanamuonea na hawampi fursa sawa na mshindani wake Raila Odinga. William Ruto alisema kwamba haina maana yoyote kwake kushiriki katika mjadala wa wagombea wa urais utakaoendeshwa na wahariri ambao tayari wamechukua msimamo na kumpendelea mpinzani wake Raila Odinga. Ruto alitoa mfano ambao mgombea wa urais Raila Odinga alipewa dakika kumi katika habari za siku Huku akipewa chini ya dakika tatu na ugombea wengine kutoangazia katika habari nzima na kusema kwamba anachotaka ni usawa katika mchakato mzima wa uchaguzi ikiwemo vyombo vya habari mjadala wa ugombea wa urais umepangwa na wamiliki wa vyombo vya habari baraza la vyombo vya habari Kenya na chama cha wahariri nchini Kenya Wagombea wengine wamelalamika kwamba hawapewi fursa sawa na wengine wanaotumia mitandao ya kijamii nao pia wameelezea sauti zao. Wahariri wamefutilia mbali madai ya mapendeleo. Ijumau wiki iliyopita baraza la vyombo vya habari Kenya MCK lilitoa ripoti ya utafiti wake. Katika ripoti hiyo baraza la vyombo vya habari linasema kwamba habari zinazopeperushwa zimeandikwa kwa kuegemea wagombea na hata sehemu ambazo kila chombo cha habari kina wafuasi wengi limetoa mfano ambapo kituo cha habari kimekuwa kikimhoji mgombea mmoja ugavana, licha kuwepo wa licha ya kuepo washindani wengine na vingine kuangazia zaidi mgombea mmoja wa urais licha ya kinyang'anyiro hicho kuwa na wagombea nne kuna pia vyombo vya habari vinavyoangazia lugha na kabila anakotoka mgombea bila kuangazia wagombea wengine wakati wa utafiti wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya Mugombea wa ura Israeli Odinga aliangaziwa zaidi na vyombo vyote vya habari nchini Kenya kwa 58.7 kwa Waston akifuatiliwa na William Ruto kwa Joji wa Jakoya ameangaziwa kwa asilimia 0.5 huku David Mwaure akipewa asilimia 0.02 Dr. Daniel Mwaringa muhadri wa habari na mawasiliano katika chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa Anasema kwamba utafiti huo unaonyesha upendeleo wa wazi. Anasisitiza kwamba upendeleo haukubaliwi kabisa katika uandishi wa habari, lakini hii inatokana na vyombo vya habari kumilikiwa na watu wanaofanya biashara na serikali au wanasiasa na ambao wanaamua yale wanayotaka kuyasikia au kusoma kulingana na upendeleo wao wa kisiasa. Pamoja na hilo, hatua ya serikali ya uhuru kenyata kupendelea mgombea mmoja pia Maringa anasema imechangia pakubwa.
4: Hivi sasa serikali iliyopo mamlakani imejitokeza wazi na kusema kwamba munga mkono mgombea fulani. Sasa hiyo imechangia pakubwa katika ile hali ya kufanya kwamba azuuzwa habari vingine ambapo pengine zinamilikiwa na uh, wabinafsi ambao wako na useme katika zile station zao. Basi hakuna usawa maana kama mimi tuseme ni miliki wa chombo cha habari na mimi kama mmiliki nimekaari angazia kwamba nitasimamia nita nitamsupport nita, 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 nita mtu fulani kwa hivyo pia ninatumia ule ushawishi usha wangu kama mwenye 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 ile stesheni kueneza habari ambazo sasa yule mwingine anafenyeliwa kwa hivyo imekuwa ni hali ambayo kweli inaendelea namna hiyo Habari nyingi zinazitokeza ni kwamba mgombea fulani ndiye anaangaziwa zaidi tena pakubwa ama tuseme katika bulletin fulani utakuta anandepewa muda mkubwa zaidi pengine dakika kumi nzima ni ye. lakini ule mwingine analetwa kwa dakika tatu nne alafu inakuwa ni basi
3: Mchambuzi wa siasa ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury Maryland Marekani Fulbert na Fulbat Namwamba ambaye kwa sasa yupo nchini Kenya anasema kwamba anayoyaona katika vyombo vya habari ndio yaliandikwa katika ripoti ya baraza la vyombo vya habari MCK.
5: Kampeni vile zilivyouwanjani ni tofauti kidogo na vile zinaripotiwa kwenye vyombo vya habari. Kila chombo cha habari ni kama kinamfuatilia wake. Kama ni kuripoti huwa tayari wamegemea mrengo huu au mrengo ule na iko yumkini na waziwazi kuwa wamekua wameshaamua ni upande gani wadipo na wanajaribu kuchonga habari au kupeleka karibu na wale wanaamini kuwa ndio uh, uh, wale wagombea wanaowapenda.
3: Raila Odinga mwenye umri wa miaka saba anagombea urais kwa mara ya tano. mgombea wake ni Martha Karua Odinga anaungwa mkono na rais wa sasa Uhuru Kenyatta Naibu wa rais William Ruto mwenye umri wa miaka 55 anagombea urais kwa mara ya kwanza. Amejipatia umaarufu kwa kufanya kampeni ya kuboresha uchumi wa Kenya kwa kuwezesha kifedha vijana kipato cha chini. Mgombea mwenza wake ni Rigathi Gachagua. Profesa George Wajakoya mwenye umri wa miaka 64 mgombea mwenza wake ni Justina Wangoi. Wote hawana uzoefu wa kisiasa na ni mara yao ya kwanza wanajiingiza katika siasa za Kenya. Wakili David Mwaura anagombea urais kwa mara ya pili japo alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho mara ya kwanza katika uchaguzi uliopita miaka mitano iliyopita mgombea mwenza wake ni Ruth Mtua kulingana na utafiti mgombea mwenza wa Raila Odinga Martha Karua, ameangaziwa sana na vyombo vya habari na habari zake kupeperushwa kwa kiasi cha nane. Nukta nane liga Gachagua, mgombea mwenza wa William Ruto amepewa 20.9 Jasina Wangoi amepewa 0.2 huku Ruth Mtua akipata sufuri
4: Hiyo ni kusudi kabisa Ma, matakaruwa anaangaziwa zaidi kwa sababu yeye pia ni katika ile fungu ama lile fungu ambalo linapigiwa debe ama linapigiwa upato na upande wa serikali.
5: Uwezekano wako mara mbili. Wa, moja utasema kuwa wanampendelea Mata Karua lakini kusema kweli naye Mata Karua yeye yuko aa, anaongea vizuri sana kwenye vyombo vya habari na ana anafurahisha masikio na mpinzani wake Rigathi Gachewa maongezi yake sio mazuri tena rijaji akiongea sana upande wake anapunguza wafuasi wanaomfitiliza watu hawafurahii kwa hivyo mimi naona kama ni vyombo vya habari kutaka kuuza habari na kuuza sera wakiona kuwa mata karua ye anajua kuongea na kutumia maneno
3: utafiti wa baraza la habari unaonyesha kwamba radio na televisheni ndivyo vinavyoonyesha sana upendeleo kuliko magazeti kwa mfano, mgombea Mwenza Martha Karua aliangaziwa katika matangazo ya redio za Kenya mara 2154 katika matangazo ya redio ikilinganishwa na Rigathi Gachagua aliyeingaziwa mara mia. Wangoi mara 7 Ruth akikosa kuangaziwa kabisa. Raila Odinga aliangaziwa kwa kiasi cha hamsini zaidi ya wagombea wengine wote katika habari za televisheni nchini Kenya na zaidi ya sitini katika magazeti huku David Mwaura akikosa kuangaziwa na vyombo vya habari hata mara moja. Radio ndicho chombo kikubwa cha habari kinachotumiwa sana na Wakenya. mgombea wa urais George wa Jacoya yanayoandikwa kumhusu ni mabaya pekee.
5: Maksudi ni kuwa yale anayosimamia wa Jacoya hayakubaliani kinagaubaga na kile Wakenya wanafikiri kuwa ni njia nzuri ya kuishi kwa hivyo vyombo uh, vya habari hawafurahii maneno anayosema wajakoya ingawa kusema kweli wajakoya mwenyewe ameelezwa wazi nipale anasimama kuhusu mambo tofauti tofauti na nitakubali kwa hawezi kuwa wanampa hawampei interview za kutosha na kumpa nafasi ya kueleza ni kweli kuwa wanachukua kile wanaona kuwa kibaya upande wake na kukizusha sana sana kwenye
3: vyombo vya habari. Dkt Mwaringa, ana kwamba habari za kuaminika kuhusu siasa nchini Kenya zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vinafanya biashara.
4: Iwapo kama mimi simungi si mkono na ninaunga mkono mtu fulani. Kwa hivyo ile ambayo ninamuunga mkono nitamwangazia kwa mazuri na wale ambao sina haja nao ninawaangazia kwa yale maofu. Na tunajua kwamba mengi yanatokea kwa sababu kitu kinachotusaidia zaidi katika kupata habari sahihi Kusema kweli ni, habari, ni, ni ni social media kwa sababu katika social media wale wanaoenda katika ile mikutano wana, 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 uh, Wanateperusha zile habari katika real time kwa hivyo tunapata kujua lakini tukitegemea hizi mainstream media ambazo zimeilikiwa ambapo the mediated channels hatupati usawa wote Iwapo mtu anegemea upande fulani lazima katika ule mgombea ambaye hana haja naye anamwangazia yale mabaya yake
5: walio kwenye vyombo vya magazeti wana wale wanaowapendelea kulingzioa kulingana na wengine kuna mengi yanayofanyika kwenye vyombo vya habari ambayo hayako kinagavuga
3: lakini kulingana na Wellington Nyongesa muhariri katika shirika la habari la Standard Media nalo chapisha magazeti na kupeperusha habari za televisheni na radio kadhaa sio kwamba vyombo vya habari nchini Kenya vinapendelea baadhi ya mgombea anasisitiza kwamba Raila Odinga anapewa nafasi kubwa katika vyombo vya habari kwa sababu anajulikana sana kwa miaka mingi na hivyo katika uandishi wa habari kinachoangaziwa sana ni mtu mwenye sifa za juu zaidi anayejulikana sana na kwa sababu za sifa zake zilizoenea kote katika pembe ya Kenya anajadiliwa kila mahali na hivyo ndio sababu kubwa ya kuwepo tofauti katika vyombo vya habari kwa kuandika eliyopo na wala sio mapendeleo
1: kumbuka Raila Odinga amekuwa katika nyanje ya siasa kwa zaidi ya miaka thelathini Raila Odinga ni mtu ambaye jina ani ukitaja jina hata mtoto mdogo anajua hilo jina. Kuna watu ambao sasa kwa sasa ni wahariri walozaliwa Raila Odinga akiwa tayari amesifika. Kwa hivyo chukua Raila Odinga ukamlinganisha na na William Ruto. William Ruto pia amekuwa bunge miaka mingi lakini katika historia ya wanaharakati jina la Raila liko mbele. Wahivo, suwezi kwa hivyo siwezi kusema kwamba vyombo vya habari vinampendelea ni kwamba ni mtu mwenye sifa za juu zaidi. Kwa sababu ya sifa za mtu zilizoenea kote katika pembe zote za Kenya unakuta na kote. Kwa hivyo tuseme vyombo vya habari vinaangazia tu
3: Utafiti wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya unaonyesha mkusanyiko wa maneno au majina yanayosikika kwenye vyombo vya habari na majina yanayoonekana sana kwenye magazeti yametanda jina la chama kimoja cha kisiasa na mgombea mmoja wa urais majina ya wa wagombea wengine hayaonekani Wellington nyongesa naeleza sababu inayopelekea hilo.
1: Hiyo tuna teknolojia kujua watu wanazungumza nini kwenye mitandao. Yaani inaonyesha kile ambacho watu wangependa kusikia. Unapata jina la Raila ni kama likokot, wa hivyo kuna umaarufu wake. Raila amejijenga kwa muda mrefu. Na pana ukweli kwamba Ruto anashindana na mtu ambaye ni mwanadamu mtu lakini ni taasisi, ni taasisi ya kisiasa kwa sababu amekuepo karibu miaka 40 kutumikia miaka tisa gerezani kupigania haki na mambo kama hayo. Uh, sifa zake zinaandamana na historia yake. Kwa hivyo ni vigumu kuwalazimisha wanadamu uh, kupenda mtu fulani waweze kumpuuza mtu ambaye amejengea sifa miaka mingi Ni vyombo vya habari nchini Kenya kuangazia tu yale ambayo wakenya wenyewe wangependa kuyaona.
3: Hata hivyo Mwaringa anasema kwamba misimamo ya vyombo vya habari inapelekea kukosekana kwa heshima na, na ushawishi wake katika jamii na kutaka wamiliki wa vyombo vya habari kuacha waandishi na wahariri kufanya kazi yao vipasavyo bila kuingiliwa.
4: Toka wengi ukinapozungumza nao watakwambia kwamba ningetaka kweli mimi kuandika habari sahihi kulingana na hali halisia ilivyo lakini anakwambia kwamba mimi ninaangalia un unga wangu. Mimi unga wangu pale. Sasa leo nikikiuka kulingana na ile editorial policy ambayo imekuwa established katika ile media house inakuwa sasa hapo wanakiuka ile maadili ambayo walifundishwa. Lakini kweli ukiwazunguzaza nao kwa moja kwa moja na komba kwamba hilo ni tatizo kubwa kwa, kwa sababu sasa mimi nafanyia shirika fulani. Na shirika fulani limesegemea upande fulani. Kwa hivyo sasa sisi hatuna budi la kufuatilia vile mwenye mwenye shirika anataka habari ziangazeo upande fulani kwa hivyo ni mitatizo kubwa sana
3: kwenye mitandao ya kijamii nchini Kenya mjadala unaendelea kuhusu usawa katika kuandika habari za kisiasa wanasiasa kadhaa wameongoza wafuasi wao kuambatanisha baadhi ya vyombo vya habari na vyama vya kisiasa na hata baadhi ya wagombea wa gavana wameanza kusosia mjadala ya wagombea wote wakidai kwamba vyombo vya habari vinavyoendesha mjadala hiyo vina upendeleo Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, baada simu refu na rejea na sehemu ya hii ni kwa undani katika sehemu ya pili tunaangazia mpango wa inchi tajiri saba duniani wa kusaidia inchi zinazoendelea ambapo kwa jumla zimetenga kiasi cha dola bilioni sita kwa inchi hizo kuendeleza maendeleo ya kimsingi na kimkakati kati ya hizo dola billion themanini hizi nakwenda Afrika na zitasaidia kukuamua maendeleo ya kiuchumi na miundo msingi ya Afrika kupitia sekta binafsi ili kuelewa hili zaidi mwalika amini Mwidau mchambuzi wa masuala ya maendeleo diplomasia na siasa kote mwinguni Amini Mwidau hii ni mara ya kwanza ambapo nchi tajiri duniani zinaketi chini na kusema tusaidie nchi zinazoendelea hasa Afrika. Je, hii ni hatua ambayo uwekezaji wake utasaidia kwa vyote nchi za Afrika e, kiuchumi?
6: Ah, uh, asanteni Duke Nafikiri hizi fedha ambazo kwamba uh, 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 kikundi cha G7 kilizotoa kusema watasaidia Afrika ni kidogo kwanza kuliko mahitaji yaliyo katika sehemu za Afrika. Aa, na vile vile swali la pili ni kwamba nchi nyingi za Afrika hivi sasa zimelemewa na madeni. Je, ukiangalia kipato chao yani ile gross national product ni kidogo ukilinganisha na madeni ambayo wanabeba kila mwaka. Kwa hiyo kuna fedha nyingi sana ambazo wao hulipa kama madeni kwa nchi za wa wafadhili kwa kila mwaka. Kwa hiyo kama hizi pesa zitakuwa lengo lake ni ku, ku refinance ama ku kulipa madeni yale ambayo Afrika wako nayo ufadhili wa bei nafuu basi itakuwa ni afuweni kwa wao lakini ikiwa ni kuwaongezea mzigo wa madeni ambayo tayari wako nayo kwa sasa itakuwa ni jambo gumu sana ku, 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 ku kulitazama kwa mtazamo wa maendeleo ama faida kwa nchi za Afrika
3: kila mara wanasema kwamba ufadhili kama huu ukipitia kwa sekta binafsi na benki ambazo E, zinatajika na kuheshimiwa e, kuheshimika Afrika ama maeneo mengine kama European Banka, European Investment Bank, Africa Development Bank inaweza kwa namna yoyote kuchochea maendeleo kuliko zipitie katika serikali moja kwa moja ambapo mara nyingi zinakwenda katika mikono ya watu binafsi kwa njia za ufisadi. Je, kupitia sekta binafsi hata kama ni kiasi kidogo cha pesa kunaweza kwa kuna namna yoyote kuleta mabadiliko?
6: Kuna sehemu nyingi sana za Afrika zenye kuhitaji wawekezaji ambazo kwamba pengine pengine zile returns zake ama malipo yake nitakuwa ni madogo zaidi masuala kama vile ya miundombinu ya ya ya, ya 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 barabara miundombinu ya ya kutengeza kama maji sehemu za maji kwa sababu watu wengi wanashida vitu kama maji uh, miundombinu ya sehemu ambazo kuna kilimo katika nchi mbali mbali za Afrika kwa hiyo walengwa watakuwa ni wahawa katika wahitaji basi itakuwa ni jambo bora lakini ikiwa ni wale watakuwa ni wale wenye uwezo wa kuwaletea faida au wenye kukodisha kukopesha basi itakuwa tatizo
3: liko pale pale mpangilio wa awali uh, ikiwemo Uingereza mojawapo ya hama makundi inchi saba tajiri duniani uh, ilikuwa ni kuwekeza kupitia kwa kundi la CDC na imeandikwa kwamba karibu watu milioni 9.9 katika nchi za Afrika Mashariki na kwingineko walifaidika na maswala kama teknolojia eh, kuweka umeme katika eh, maboma ya watu hasa nchini Kenya, Uganda na Benin na zaidi ya kuweka internet fiber optic karibu kilomita 18 katika miji kama Cairo na Cape Town. Unadhani ni wakati sasa wa kuangazia sekta moja? ya kusaidia hizi nchi za Afrika zinazohitaji msaada ambazo umesema mahitaji ni makubwa kuliko dola billion themanini. na je sekta hiyo inakuwa inaweza kuwa ni gani kwa sasa
6: asilimia kubwa zaidi ya biashara wa Afrika wanafanya na sehemu zingine za ulimwenguni ikiwemo ma Europa, Marekani, China na Asia na nchi zingine kwa hiyo kama wataka kweli kuinua wa juu eza ni kuwapatia miundonio ya kibarabara wa kuwaizesha wao wenyewe kufanya biashara za wenyewe kwa wenyewe. nyingine kitu kingine ambayo waoza kafikiria pingine ni hii connectivity ya kupitia uh, mawasiliano, mawasiliano kama ni ya internet kama ulivyozungumzia. Ama jambo lingine pia ni kuwekeza katika swala kama la kilimo. Kwa sababu tukiangalia Afrika imeathirika sana kutokana na vita vilioko baina ya Ukraine na Russia kutokana na nini? asilimia Uh, na ya chakula kama vile ngano na mahindi zinazoingia katika kontinenti kama ya Afrika sehemu kama ile na hii ni sehemu ambayo ina ardhi kubwa sana na ina potential kubwa sana ya kuweza kujilisha wenyewe kwa hiyo wakiwekeza katika moja kati ya hayo mambo matatu nilikutajia eza mawasiliano ya kibarabara ama mawasiliano ya kidigital ama katika swali la kilimo basi waweza wakowasaidia zaidi kwenda mbele kuliko kugawanya hizo pesa kutoka
3: katika mama kwa mengi. Nchi hizi saba Uingereza, Ufaransa, Japan, Marekani, Kanada, Ujerumani na Italy zinapopanga kuwekeza pesa hizi kwa nchi zinazoendelea, China pia ina mpango wake ambao wanajenga barabara na reli na uwekezaji wake ama matangazo la kuwekeza kwa nchi hizi saba katika nchi hizi hasa Afrika Linaonekana kuikera China. China imesema kwamba nchi hizi saba zinataka kuziweka hizi nchi katika madeni. Wengi wanasema China imeweka bara la Afrika katika madeni. China inastahili e, kukosoa mpango huu?
6: Lengo lake ni kukabiliana na ushawishi wa China katika ulimwengu unaoendelea. Kwa sababu watu wa G7 wanasema kwamba China ina inawakandamiza. Ina, 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 ina uh, nchi wa, wa watu wa nchi za Afrika katika katika ile ma, maelewano yani zile agreement za hizi project mbalimbali mbali zinazotokea. Kwa hiyo hii ni moja hapo ya kuwapa fursa tofauti na China wakiwa wanataka kuichukua kui, kui ili wasiingie wasi katika katika mitego ya kiuchumi inayo inaonekana ya kupendeza katika hii miundo katika hii miundo mpya wa Road and Delta initiative ambayo imeleta na China kwao kwa china waki waki wa, 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 wa wa lalamika hawalalamiki kwamba kupitia kwa hewa tu walalamika kutokana kwamba lengo la mradi huu wa G7 huu ni kukabiliana na ule mradi wa, wa Belt and Road Initiative wa China ambao unaoutekelezwa sasa katika ulimwengu. Ijapokuwa China wameendelea kwa siku nyingi zaidi na madeni makubwa wa Afrika wanayo ni madeni ya Kichina, na pale nikasema pengine badilia kwa kuongezea Afrika madeni, Pengine ingelikuwa ni wakati muhimu wa kuwapunguzia kwa, kwa kuwalipia majuni madeni ambao wako na China. Hapo itawapa nafua pesa zao za kodi wanazopata wangeweza kuzitumia katika miradi yao muhimu katika nchini.
3: Kwa hivyo huu ni ushindani wa kibiashara sio ushindani wa kusaidia. Kwa
6: sababu ukiangalia kama ni ni usaidizi, uh, Marekani peke yake imesaidia zaidi ya bilioni sitini katika vita vya Ukraine pamoja na Russia. Sasa ukiangalia nchi ya Afrika, Afrika ni continent yenye nchi zaidi ya hamsini Ambapo baadhi ya nchi za Afrika ni kubwa kushinda Ukraine ama Ukraine hizo zikaingia zaidi ya mara tatu Lakini silaha ile imepewa zaidi ya bilioni 60 na Afrika nzima ile continent nzima yapo bilioni kuwasaidia na miradi. Kwa hiyo bila shaka hili si si jambo ambalo kwamba ni la la zati la kuwasaidia wa Afrika. Na na kauli ya kutaka kuwasaidia ilizunguzwa na G7 mwaka uliopita pia. Kwa hiyo hii ni kauli yenye kuregelewa Kwa hiyo utendaji kazi wa 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 G7 ni tofauti na kauli zake wanazisema.
3: amini mwidao nakushukuru.
6: Asante ndugu ndugu
3: Kenneth. Ni amini mwidao mchambuzi wa maswala ya Siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Kipindi kimesimamiwa na Mery Mugawe, mwelekezi Aida Isa na ituwa Kenes Bwire uwe na usisitizi.